0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周的标题呢，是落在中概股反弹到底是多头的火种，还是这个火种直接是一个火烧连环船？那其实，在本周呢，我们主要谈的这个主轴就谈到，不知道各位投资朋友，或者说有呃，不管没有在投资也好，那可能没有在投资就更没有感觉了。有没有发现一件事？就台股最近跟着美股 ？No， 是跟着中概股。甚至应该说，盘中是跟着沪深三百跟港股在走。那到底这种现象在本周代表的意义是什么呢？从外汇资金上来解释吗？还是从美股的独强来解释？还是跟产业基本面跟地缘政治有关？那就会是我们本周分析的一个焦点。那详细的节目跟就在音乐结束之后呢，正式开始。首先要谈到就是关于美股 啊， 近期都相当的 强， 就是说反弹弹的也比我预期还要强很 多， 连季线都已经在礼拜四三月二十四号突 破， 其实是已经有点看不太懂 了， 因为现在季线在突破的 话， 往上只剩下一百日均 线， 那一百日均线已经讲过是最重要最重要的均线 哦， 华尔街交易员如果破了一百日均线是会直接翻多 的， 就是不管三七二十一哦。因为如果真的这一波万一突破一百均 线， 那是真的是不管三七二十 一， 管你收不收资 金， 管你要升 息， 管你通 膨， 所有交易员做短线就会立刻翻 多， 这行情会会相当恐怖。那如果问题还是存在在那 边， 那后来要跌的 话， 你就会看到现在已经超涨过一百的均 线， 保证继续超 涨， 然后到了一个相对高位置之后 呢， 会跌的很 深， 再跌回 来， 所以这是一个不太希望看到的现象。一百日均线会是一个，我认为应该要反压。如果这个连这个都突破，那行情会真的月初讲说今年不会有疯狗浪哦，就是该怎么走就怎么走，那会有可能就要被打脸哦。所一百日均线如果突破，我觉得会有疯狗浪去再滚一波多头，然后呢根本就不管未接，然后就是去往上炒。那现在来看，突破季线离一百日均线都还有一段距离啊，那就可以且战且观察看看。至少我们从罗素两千。或者从一些比较稍微理性、比较没有受到散户去追捧、去集中购买抄底的这种指数啊或标的来看，是没有这个现象啊，季线反压、啊、会是比较合理的。所以下来看就是说，到底这个分歧的现象如何去修正啊？因为简单来说，从 V i 指数可以看到说，说美股的恐慌情绪是迅速的下滑。那我们今天讲到二十以下呢，会是一个成平时候的水准。那一月以来呢，就从来没有跌破到二十以下过了，所以这一波当然搭配的是战争消息面，已经越来越不能影响到市场情绪，因除此之外，其实但技术面也是从一月以来跌的蛮深的，所以说有一个跌升反弹，搭配到刚刚好，哎，乌克兰跟俄罗斯，乌克兰是稍微已经是守住，也甚至有反击的一个迹象了，至少是守住有拖延了，那接下来就是会有比较。缓和、啊，就是说，等于说战争的消息面啊，也没有在每天盯你打哪里打哪里，或是进展了。那这个就是消息面的动画，这就会比较让整个战争的情绪被下压抑下来。那恐慌情绪的压抑啊，那当然就要提到恐慌是一个急的感觉，是一个急症。急症有受到治疗，但是别忘了通膨跟缩表是慢性病哦，那还是一样像一个毒药一样持续的在进行之中。如果费能没有加快的去解决这些问题。那当然，这个慢性病就是会持续的发生。那你现在是温水煮青蛙啊，现在还没有感觉，或现在你有感觉，可是都还没有到觉得很严重。那等到你真的想要去摆脱这件事情的时候，可能就来不及了。所以现在就是要比较警惕的事情是，这个通膨跟缩表慢性病还是会持续的压抑。只不过虽然恐慌的急症是有被治疗下来，那当然现在看到这个反弹，就是反映在急跌的这个恐慌已经被消除了。但是我们看到通膨跟缩表的话，还是很简单。哎，看缩表，缩表要看什么？钱要回流到谁手上？要回流到 f 的手中，它要收资金嘛？那 f 的 d 然还是要先换回美金哦。别忘了当时候的 QE 啊，为什么雅股会涨？我们讲过很多遍，亚洲国家印钞票国家其实没有这么多。那为什么雅股会涨？尤其东亚股市，都来自于很多的美金换成当地货币去买股市，所以。相对于如果要收资金，也会有回流到美股或者美金的压力了，就现在来看，美元指数，哎，其实还是维持在维持在月线一个蛮强的一个走势，还没有到真正的去跌破，没有形成一个横向震荡，还是可以反映到钱回流到美金，预防着五月的缩表，还是蛮明显的。就现在来看，美元指数没有迅速的滑落，而且我们刚才讲缩表可以用美元指数来做一个简单的一个判读。油价就是通膨一个也是蛮好的一个指标。油价再度的，因为像是阿伯不愿意增产、啊，啦，或者像是再度的去考虑去封锁，就真的要去封锁俄罗斯全面的能源，所以原油价格还是又再次的去飙到了将近120啊！就是原本100块是底， 1 2 0又再次来到。当然，我们也是不厌其烦在讲了，就以准先生本身判断，供需架构，纵使乌克兰、俄罗斯现在战争结束，我觉得一百一都太贵。就油价的供需结构顶多100亿，但如果有短线上超过100亿，也不要觉得它不是，也也比较轻易的去放空，因为那是一个情绪性，一个代表通膨性的一个象征哦、啊，那只是说有乌二存在，那超一百一是有可能，但是乌二结束一百一，我觉得是相对的顶。那现在乌二也没有结束，那一百一也不用轻易的说一定会认为它掉到以下。那超过一百一，大家就還是还是要比较小心。我们还是那一句话。又快要到四月初了，所以四月初呢，下下礼拜就会是财报周的开始，也会是通膨准备要公布。那就直接跟大家讲，如果你还是要盯 CPI， 或者新闻还是在报 CPI， 那油价都已经过一百，甚至均价可能三月均价是在一百一，通膨会创新高，用膝盖想都知道的事情。所以油价还是会影响到通膨情绪。虽然我们一直在讲看核心 CPI， 不要再看油，不要再看食物。看看服务业，看看薪资，这个真的是很有坚固性的上涨。但是市场上情绪还是要顾虑到，如果大家都爱看，那你还是要将就的去迁就他们。所以油价的攀升到均价，可能整个三月的均价是一百一，那还是要比较小心。四月通膨数据是会很难看，不是难看而已。所以。呃，恐慌上的情绪虽然被压抑，不过反弹到相对的一个位阶也跌升反弹，反弹到很高，我都觉得有点不可思议了。那就要比较小心说，反弹接近之后，那通膨缩表的慢性病，现在来看它的象征，美元指数跟油价都没有明显的去做一个拉回哦，所以还是一样，这个慢性病或中性的一个利空还是蛮存在的，那依然没有解决到这个中期利空的问题，还是要比较提防到。反弹会还是有压力，那相对而言，到底什么时候会有压，已经算是被打脸一周了。我认为既先要有压，结果没有，我已经,我已经算是被打脸了。那只能说市场上很疯狂，到底是这一小段超涨，还是说市场上真的有它的理由？那我们就可以慢慢看下去。只是说中期利空，至少四月初会慢慢的浮现。那下一周刚好三月底最后一周，可能就会是一个。我认为就会是一个多空的转变跟震 荡， 那么会有一个比较稍微缓缓跌去做回撤的现象。那四月初开始就会是有一连串包含像是法说的资 讯， 包含通 膨， 呃， 应该说第一季的获利公布 啊， 美国财报 周， 美国的整个四月都是一个财报周 啊， 财报 季， 那包含到像是 呃， 可能像是通膨数据公 布， 月初 啊， 通膨也 好， 还有原油要不要增产也好。四月初会是一个很重要一个礼拜，所以下下礼拜会是消息面比较密集。那下礼拜相对来说，可能就会是费的官员出面讲一次话，又会是一次鹰派的硬空。但是呃影响程度不会这么大。所以下礼拜可能会走一个比较温和的缓跌。那希望它会是一个温和缓跌，因为现在目前这个涨过季线是确实是有点夸张。所以从整个走势来看，像是 S M S M P 五百啦，从呃像是费城啦，都是突破季线，那100日均线还没有突破。那我觉得一百日均线还是一个真正最重要的关卡。一百日均线如果真的都突破的话，那行情会真的是疯到会会回到那个疯狂的行情，或是不理性的行情。那到时候就不要再用理性的去分析了，因为一百日均线以上，我觉得做短多的强势气氛会来得非常疯狂。目前还在反压之下，也还是下弯。那我们就是静待看看，到底市场上有没有校正这个有点超涨。其实也没有超涨很多，不是说不认可反弹。这个反弹多涨了这么一根，是有点超过极限，是有点觉得不太正常。那相对来说，大家可以去看我们报告中提到的，我们一直这样讲说，罗素 2,000 罗素 2,000 罗素 2,000 的好处到底是什么？就简简单讲一件事情 ：S M P 0 0纳斯达克或是道琼，每一档的成分股都是你知道的个股，但是罗素 2,000 的股票市值 1,001 到两到 3,000。我列出那两千 档， 你能知道五十 档， 我觉得都算厉害。这就代表一件事 情： 罗素两千的股票池非常 大， 而且它全职相对没有巨无霸公司去主 宰， 而且这些股票散户根本就不喜欢买。散户会知道小型股 吗？ 大家回想到一件事情 哦， 我们就用回用台股来举 例， 大家可能会比较熟悉台股。我们不是很常讲小型三百指数 吗？ 小型三百指数其实也不 小， 它其实是市值一百五十一到四百五。但是大家知道 吗？ 其实市场上有在炒 作， 像头型加码股 啊， 很多股票根本都是市值前一百五十大股 票， 一点都不小。不要叫中小型 股， 根本是中大型 股， 只是没有到大型股而已。所 以， 其实小型股为什么会被我们来当做一个是一个理性的指 标， 或者说它是一个公司派或是主力的一个指 标？ 因为它没有散户来 乱， 它可能就是平常动都不动。真的发生利 多， 真的发生利 空， 会一波连涨连跌。但是相对来 说， 它反而比较不会受到市场情绪上有一些连呃过度超涨、过度超跌的感觉。它是一个相对合理的一个指标。所以 说， 回归到不管看台股、看小型三百指数、看美 股， 你看罗素两 千， 可以看一下罗素两千目前的状况。其实罗素两千目前在季线附 近， 确实是有跟随着下弯的季线去做下 弯， 比较没有去突破到季线之上太多。所以我们就认为说，既然理性的指标告诉我们季线会应该是要有一个缓跌，跟随着季线下弯去做一个震荡，去做一个消化多空的卖压。那现在这个超涨会对于国际盘是会比较担忧的事情是说，到底美股这个多涨是谁在买？要怎么修正？如果要跟随着合理的这个股价去修正，到底要怎么修正？会发生在今天吗？会发生在下礼拜吗？会用急跌，还是要怎么样来去收敛？这就,就是比较担心的现象。所以整个美股而言啊，大家就要比较特别小心的事情，就是说，呃，在极限附近的一个分歧点，中小型指数明显极限攻不过，那大型股有谁对谁错，就会是下礼拜或者说这礼拜五大家就要很关心的一个指标。所以美股目前来看，还是一个比较处于反弹捷近的反压区，还是要比较小心缓跌的一个修正回撤。接下来就要谈到我们本周的主题哦，就是中概股到底是火烧连环船，那把火到底是点燃多头的火种？还是这个火大到是火烧连环船了、啊，那我们就要特别讲到一个点，就是说为什么讲火烧连环船这个比喻呢？因为现在来看，中概股高度高度的联动台股，每天台股的盘中啊，基本上都在跟中概股去做联动。那我们会举一些证据，待会底下来一一做解释。那我们先来讲一下，说到底要值得留意是什么？我们先前在开头不是有提出一个疑问吗？卖个关子，说中概股跟台股、雅股的联动。到底象征什么意思？那我们开头有讲三个选项：一代表外资外汇的压力；二代表着地缘政治上雅股特别有弱的地方；那还有三就是美股有它就是有特别在筹码在拉抬。那我认为这这点要特别小心的事情呢，答案应该会是一，就是说中概股为什么高度联动台股，甚至雅股外资外汇的动向，还是一样比较需要留意，因为我们刚刚有讲了，美元指数还撑在相当高的位置。为了提防缩表，钱先抽回去美股，或者说抽回去呃美国做停泊，都还持续发生的，所以雅股相对而言资金撤出的压力比较大，那就来自于外资的卖压。所以不管是说三月十六号中国火速的去那个灭火中概股的疑云嘛，然后有些 V 转的反弹，但你可以看到，其实当时的中概股去做反弹，可是美股也刚好因为像乌二的原因啊，也是在反弹的一个位置点，所以。还很多人都认为说，哎，没有啊，是国际的联动。但事实上，这个国际的联动啊，我觉得在今天就可以做一个打脸。三月二十四号，在礼拜四，美股当天是大涨反弹了。我们应该说，就是突破了季线这个莫名其妙的红 K， 然后去往上挑战。那相对应可以去看一下中概股。昨天美股大涨，中概股的指标，那我们也提供给大家很多次了。那大家可以去看报告，中概股指标你自己也可以去网上搜寻 KWEB。就是 KS 的一个中国网络 ETF，KWB 就是华尔街最指标性的中概股指标。在昨天3月十四号美股大涨，中概股哎也是留下下影线没有错，但是其实是大跌大概两趴。从昨天就可以发现一件事情，就是说其实中概股是比美股弱的。那中概股又影响到联动，我们说火烧连环船嘛，中概股又影响到隔天的港股跟沪深三百开盘。因为外资外汇影响，雅股一视同仁，沪深三百跟港股九点半一开盘，又影响到台股盘中跟雅股跟韩股盘中。等到哎所谓的陆股港股修市，中午修市就稍微的有恢复一些联动，但是很明显的，我们再举一个非常决定性的证据：，今天三月二十五号，台股开高走低，就已经是因为陆港股的关系，也是因为昨天 K w e B 中概股。相对于美股是大跌的关系，所以台股一开始就翻黑，会持续的翻黑。除了台积电还有撑盘，就反映的是废一半跟它 ADR 嘛，沪深指数跟港股下杀，我们说中午休市嘛，所以大家特别去看一个点，台股每天的一点一开盘，一定有非常多大单正在敲沪深300百 ETF， 像是0零六三七 L， 就是沪深300正2。因为它马上去反映开盘之后港股跟陆股的变化。那你可以看到今天啊。其实你去看台指期，我们在报告中有劣示了。你去看台指期的五分 K， 就看盘中的一个走势啊。台指期从一点之后啊，就一路的黑 K， 一路跌跌跌跌跌，就最后一盘往下掼。那其实今天如果你知道，你有看盘的你就知道，今天台股尾盘其实并没有往下掼，而且线股最后一盘哦、啊，包含金融、包含联发科、包含台积都小小的拉一点点尾盘。就今天的线股，如果你去看加权指数是收下影线十字黑十字黑 K。那你去看台指期，扎扎实实的就反映着今天的沪深三百指数。今天沪深三百指数开低走低，一点开市之后呢，再破低走低，已经要回测缺口。今天沪深三百跌了将近两趴，所以台指期明显的是尾盘啊，一点到一点四十五分都跟随着沪深300去做联动。那台股的限股、啊、虽然说最后一盘拉高，但最后一盘其实是有一点可以干预的意味，而且别忘了限股的收盘在一点半。台指期收盘在一点四十五，所以台指期象征的意义还是指，如果近期啊汇回去美金这个力道还是很强的话，简单来说，台股就会跟随的中概股、跟随的沪深三百指数有高度的联动。所以现在来看，你可能比起美股，在台股的盘中就要更更关心沪深三百指数的变化，尤其是九点半入港股开盘，还有一点入港股午盘休市之后重新开盘，这点美股。对于美国的资金，对于雅股来说，这种同调性的思维，齐买齐卖思维，就会是影响的台股下周非常重要的关卡。因为今天的上证指数、跟深圳指数还有港股都是收了比较大的跌幅。那今天的中概股晚上如果也没有比较明显止跌下影线，还是持续做一个滑落的话，那下一周台股也会相对来说就会是比较照我们合理所言啊，比较一个合理的反压跟缓步的修正回撤，所以。目前来看，中概股跟雅股是比较合理的一个如我们预期的走势，但美股却出现了一些比较超涨的氛围，所以这点来看就要特别特别小心。我们重新把它整理是这个观点，因为这是我们这一周的主题也比较重要。外资为什么把中概股跟台股联动？因为外资有外汇的压力，要把钱汇回去美国换美金，等着被收资金，等着费的要缩减购债，等着要缩表嘛，所以。首先，第一个要看就是美元指数，一旦美元指数没有明显破线，那这个趋势可能就不会改变。所以，美元指数没有破线，外汇去撤出雅股新兴市场的改变就不太可能发生。那雅股就很有可能持续的联动了中概股。那中概股近期就会还是比较这种反弹捷径偏弱的话，那下周台股也就要特别特别紧盯着，到底沪深三百回撤跳空缺口之后能不能止稳？如果不能的话。那台股也会有比较重的修正压力，明显的这个结论大家还是要记好。美元指数只要一旦不走弱，台股跟着中概股、跟着沪深三百指数、跟着港股在走，并不是跟着美股，这也是要特别特别的小心。这是我们本周很重要的一个主题，跟大家来做一个提示。最近的联动是雅股之间的联动，美股反而有点脱节跟超涨。所以回归到台股部分，那刚,刚我们已经有提到一点台股的部分了。我们讲到就是说，其实美元指数的连续的维持在高挡，你看新台币也是，哎，本周台股好强哦，新台币持续贬值，所以外资没有看到吗？并没有什么大买。投信呢，我们在上周也讲过了，我们在封关前就已经有很前瞻性、非常领先市场，跟大家讲，投信这波买超明显有问题，一定破纪录。果真破纪录之后，我们在上周结论一定也有讲了。投信在上周四、周五买超的感觉，完完全全不是在追加，已经是在调节，所以投信已经没有钱了。所以明显看到这一周投信买的金额都很少，甚至在礼拜四大卖了二十亿，礼拜五也是小卖。所以我们都一再的具有预测，提前预测到投信的动作。那现在到底投信终结连六十三十六买，哎、欸、破纪录之后呢，连续转卖两天，到底要怎么来判断？直接给大家一个很简单的结论。我认为到四月初以前都不会改变这个节奏，也就是说调节换股、小买、中卖、小买大卖这种投信的节奏，到下周我觉得都会维持，甚至到四月初可能都要等到四月八号、四月十号才会有比较明显的转变。所以现在这种情况下，这一周的大涨，哎、欸，外台币贬值，外资明显没有买单，投信明显在调节出货，并没有大买。那散户的筹码到底会不会影响到这一波的筹码稳定？投机的中小型股，像是低轨道卫星题材啊，哎、欸，其实我认为是没有什么产业基本面啊，就是现在来看是有点炒作为主。那这种到底是不是属于昙花一现、啊？我们就是一再的讲，所谓筹码扭曲，就是投机一股群魔乱舞，那反弹就会是一个捷径的一个讯号，就是本周台股会比较需要关心一件事情，就是明显外资没有再买，那投信更不用讲。上一半我们就讲说，投信你去续买啊，要没有关系，但是。上礼拜我们就讲，投信应该是没有钱要买了。那这一周确实被我们预测到，投信确实没有钱。那我直接跟你讲了，我觉得我已经从预测，从一月到现在预测投信的动作，完全非常精准。那信不信由你啊！投信下一周绝对不会大买，因为前四月才会进来。这就是我们有讲到的，投信的钱到底来来自于哪边？不是凭空生出来的。投信的钱来自于散户，散户的钱来自于定期电源跟主动申购。很明显的有一个月的周期，月初明显是定期定额比较高峰的期间，所以这点刚好是有是一一个比较巧合的现象啊。大家有没有觉得三月过了很苦啊？就是闲聊一下，三月过了很苦，觉得薪水很难领。哎、欸，你没有错，不要怀疑你的感觉没有错。三月工作天数特别多啊，那这点跟投资有什么关系？有工作天数就要开盘，投信如果周要买的话。那三月他就会买的比较 多， 可是他明明钱就是就是每每个月就是给他这么多 啊， 定期定额多增加的也是这么 多， 那三月就明显是会买到钱没 有， 所以这点也是有点巧合啊。第一点就是 说， 因为投信在二月底三月初是为了要救市买了比较多金 额， 另外一点是因为三月的工作天数很 多， 所以明显金额是买光 了， 所以这种这点我们从上礼拜就已经有一再提示说。投信已经没有在拉抬股票，他在换股了。那这礼拜已经看到投信也不是换股，直接跟你讲，我就是要卖了。所以这点就要特别特别小心。下礼拜投信还没到四月初之前，没有新增的钱，他没有理由去做大买，大不了还是维持一个损益两平来买卖平衡，甚至有可能小卖。所以到四月初、下礼拜、下下礼拜之前，可能都还是要比较对投信不要抱持着太乐观的期待。甚至有可能会有一些卖超股，诶、欸，出现一些崩盘、砸盘的现象都是有可能的。所以三月二十四、二十五号连续两天卖超嘛，那明显卖超就是集体，那跟随着外资降停，那像是华邦店、南亚科都是比较金豪科都是比较明显集体供应链的卖超。那海运股也是一样啊，就是跟随着融资跟主力啊去往这个长荣跟万海的部分去做砸盘。那其实我觉得。这点来 看， 哎， 他卖什么股票不重 要， 因为这些股票他们都买了一狗 票， 随便卖随便 赚， 都是获利了结。那砸盘也是也是要砸盘 嘛， 反正钱要先收回来再说。所以这些的砸盘不认为说集体跟海运就此走 弱， 只是说投信在 卖， 你不要跟他逆势硬碰 硬， 因为他投信的卖都是都是真的是很无耻的在 卖， 他就是因为他都把它炒到很高 嘛， 所以他获利了结。就随便 卖， 都是两百 张， 两百 张， 就是城市达一直 敲， 一直 敲， 一天都是卖到他爽为止。所以投信在 卖， 你不要逆势的去跟他硬碰硬。但是如果投信 卖， 卖到他超 跌， 你可以把握机会。但是在当下短期那一两 天， 你不要跟他硬碰硬。但是投信卖不会代表他对基本面有什么太大影 响， 投信买也不代表说就一定要长爆。投信是中立 的， 我们已经讲过很多 次， 投信的中立表示就是说助涨也助跌。他买就很容易推高股价，推高到超涨。他一旦转卖，就很很有可能不但跌回合理价，甚至会有超跌。所以投信它是助涨跟助跌，它买卖有连续性。那你操作上，你要跟对投信要做，那你就顺势操作，而且手脚要快。那如果你跟投信看不一样，那通常就是你要比较小心谨慎一点。原则上来说，投信转卖股还是一样，会是比较倾向跌为主。纵使那样股票再好。也可以等到头期卖完了，你再去买会比较好一点。那接下来我们来简单谈一下说低轨道卫星啊，因为低轨道卫星其实在三四五周三、周四、周五还蛮强的。那都是这种低档呢，哎、欸，我们说旱地拔葱啊，一二三连续拔两根涨停板。最明显的例子就是二三一四的太阳啊，礼拜四、礼拜五哦、啊，台股这两天收黑 K 都还比较弱，难得转弱，这两天太阳所涨，而且都锁得非常紧啊，所以。为什么低轨大卫星会在这期间,间、期期间内被炒作？很简单，散户都快遗忘了。这种股票，我不骗你啊，都跌到烂掉了。它自从高点以来，低轨大卫星跌都跌了至少二三十趴。这一季虽然这一周突然旱地拔葱，给它涨了十趴，这一季都还是亏了十趴的多的是。这都是跌到烂掉的股票，然后呢，大家都根本都不想买嘛。我说，就很简单。散户就是喜欢做多，就是喜欢玩强势股，就这种跌到烂掉的股票，没有量，没有价，没有人要买，那主力就是一个弹指之间就把它拉上去一根涨停，一根涨停之后呢，大家就是半信半疑，第二根哎、欸、就开始说哇真的在买，开始去追加，所以为什么讲说哎、欸、连涨三天，散户不请自来就是这样子，这不是意味着说高档的情况下连涨上三天散户不请自来，是是在讲说低档的股票。因为低档股票散户根本就没有选股，不会知道这些股票情况下，哎，为什么涨？哎，连涨，哎，我要开始买。所以通常这种情况下发生在低档，高档股票不存在的连涨三天，散户不仅自然，高档股票散户一直都在，没有来不来的问题。所以低档股票连涨两天，就特别想礼拜一的卖压，第三天的卖压就会比较重。再來就是说，除了这种筹码面，还有这种技术面跌升，所以呢，靠主力跟融资啊，轻轻一敲就敲了上去以外，其实多出来是要比较小心两个疑虑。第一个就是说，大盘真正在反弹的时候你不涨，大盘开始反弹捷近转弱的时候你才拉，其实这种情况下就会是说，其实这不是主流资金在拉，因为主流资金在拉应该会在大盘强的时候你特别强，大盘转弱的时候你再拉，通常就是有点投机取巧。就是因为大盘转弱嘛，涨的个股不多，你趁这时间点你拉比较容易吸引目光。但其实通常主流资金如果真的要拉，应该会在先前就礼拜一、礼拜二大涨的时候就已经要往上去拉你这些个股，这样你才是主流资金青睐的。那很明显，这些个股就低轨道卫星，在礼拜三、礼拜四、礼拜五才发动的话，就会是比较那种投机的心态。因、欸、为这些个股也多数是中小型股啊，真正的外资跟投信没有什么在买，还是比较小型这种快进快出。甚至是当冲进出这种主力跟融资的思维，所以讲三天法则的话，第三天啊，礼拜一就会是非常关键的。我觉得礼拜一再涨，那 OK 啊，那代表说你吸引到很多短线筹码，那这一波嘎空可能会有戏。但我认为啊，如果第礼拜一没有出现明显的拉抬，有涨多回跌的话，那这就是就是不要逼人跳入火坑、啊，就是投机股炒作而已，因为。刚才讲很多技术面、筹码面嘛，大家很爱听基本面的故事。我就简单分析一个道理：这礼拜炒题题材面，你不觉得任何一个分析师讲出说低轨道卫星很可笑吗？这周题材面，你真的有产业分析人都觉得是很很荒谬的事情。第一个，台湾开放低轨道卫星的频谱是在这一周发生的消息，说六月要开放，请问代表什么意思？台湾的低轨道卫星，台湾的网通网路的份额。市场份额有很大吗？台湾都是做外销的产业，零组件不会因为台湾开放而有什么利多，所以这都是短线上的题材。而且啊，这点我真的是觉得，就我真的觉得有些分析很可笑。台湾地狭人稠啊，全世界最不需要低轨道卫星的国家，基本上就是台湾。低轨道卫星就是要用在，要么是慌乱，要么是旷野，台湾这种地狭人稠的地方。基本上是最不需要低轨道卫星，而且台湾的网路费全世界数一数二便宜。低轨道卫星要不要进来台湾？对于台湾影响都根本不大，因为台湾吃网路费那么便宜，根本不会想去用很贵的低轨道卫星。而且低轨道卫星对于台湾来说没有迫切的需要性，因为收到网路的收不到网路的地方，在台湾基本上很少。所以，请你不要把台湾那台湾什么贫苦要开放。作为是一个很好的题材，不客气的讲，就是狗屎。台湾跟地纬道卫星基本上不会有什么太大的关系。台湾的地纬道卫星是做外销，不会因为内需的题材而有什么有所什么基本面的激励，真的是很可笑。那再来撇除掉台湾的题材，你看全球展望，你要特别小心一件事情哦。你直接去看像 Star l a b 像 On Web， 在最近一周哦，不是最近一个月，最近一周。都在调整低轨道卫星的服务费，原因为什么？制造成本上扬。还是要小心一件事情：这些低轨道卫星的成本，下游零组件也会影响到最终端这些服务商。三大服务商要涨价，连一个开始发展都还没有发展成功的一个服务就要开始涨价，那用的人真的会多吗？那如果他们必须要抢客的话，势必就会面临到一个问题，就还是一样苹果供应链的那个故事。诶、欸，我不想要。转交到消费者身上，那我就必须要来去扶植第二供应链，或者要去压榨上游的供应商。所以现在来看，服务费用像 Starlink、像 o n w e b 在最近一周或两周都宣布要调涨低轨道卫星的服务费用。那基本上终端需求也没有这么紧迫的情况下，到底吸收成本的会是谁？要特别小心。台湾都是做零组件制造，我认为替代性还是很高。所以低轨道卫星的有成长是有成长，但是。贵金属的上扬真的能反映到报价成长吗？我不认为服务厂商会这么容易的饶过上游厂商，因为明显的，它在涨价下去，它连开头都没有开头，它要怎么让人去使用低轨道卫星的服务？所以我认为这个涨价潮是一个很大的警讯，就意味着成本是入不敷出，很有可能在第二季、第三季开始会有一些去压榨供应链的动作，所以低轨卫星的投机股啊。营收有没有成长都是一回事哦，很多个股根本都是乱炒作一通，有没营收成长都是一回事。就算是真正正牌的低维道卫成长股，都要特别小心第一、第三季可能毛利会下降的问题，因为贵金所成一直在上扬，然后长短尿的危机就算缓解不会缓解得太快，那服务商有可能会回过来压榨。我觉得低国交性的投机股哦，只要本益比太高，真至连赚钱都没有赚钱，营收连增长都没有增长。其实涨多了，坦白讲都是让你去做比较多调节，甚至去做放空的机会。当然，我们最后一个部分要提到，就是说最近融券回补潮，所以请你不要乱放空，因为不要你放空之后三天就要回补，那你有时间压力，你不是加空就是停损出场。所以从现在开始，大家就要特别特别小心的事情是说放空不是不可以，但请你一定要特别特别留意一件事情，就是请你去打开证交所的网站。看一下强券融融券回补的一个表，基本上在三月的十八号，这上礼拜五是跟三月是二十一号的礼拜一这礼拜一这两天是有非常非常多个股的强券融强制融券回补。那经过四天停券了、啊，今天已经开放融券。三月十八跟三月二十一号停券的个股，在今天都已经可以融券，那更不用讲下礼拜开始就是都可以融券。所以我会建议你现在啊。不要找个股去空，我反而建议你去找刚停卷停完开放融券的个股，从那里面去找一些有没有值得去空的标的。现在开始你要特别特别小心，强制回补这回事可能会造成短线的嘎空，就算不嘎空，会让你空方很浪费时间，因为你马上就要回补，你要换股。所以我建议大家，如果你真的时间内你还是要做空的话，一定要去选择刚融券回补完的股票。刚开放融券会比较好，或者干脆就要选四月二十号或四月十五号或四月十几号那个最后一个档期才融券回补的各国。否则，像现在来讲，四月八号、四月十五号、四月十三号都是强券融券回补的一个高峰。这几个地方如果有出现一些个股要融券回补的话，你现在就算看空，我就建议你不要做空，你就等一下，等它嘛，它拉高，等它强券强制融券回补完，开放融券之后你再空，还来得及。我建议大家，这种看空不做空，特别要小心，是即将要强制融券回补的各国，就会比较要小心一件事情。现在做空要特别特别小心停券这回事，欸、要比较谨慎一点，不要投入之后的发现一下子就要出场，那你会把钱跟时间都浪费在那上面。所以总结而言啊，本周我们就提到，就是说中概股跟台股特别的联动，就要小心比较压压回的现象。尤其也可以看到，我们说最强的指数就是金融指数。金融指数从3月二十号就留下一个下影线黑 K， 哎，隔昨天还是一个长红棒突破历、呃、多年的新高嘛。3月二十号马上就出现黑 K， 就是一个高档有转弱的现象。3月二十号也是一个实体的黑 K， 那五日线呢稍微的有撑啊，就跟大盘联动。就简单来说，最强势的指标不再独强，而是跟着盘势联动震荡的话。那这个反弹的位置上，你就要进入到比较横向震荡的现象。那下周的关键点就是金融指数一样，最强的指数如果转弱，大盘别想好到哪边去。下周金融指数一千八百三十年的关卡仍然是关键，这是一个压力突破转支撑的重要测试。如果跌破，那就不是一个压力突破转支撑，还是一个假突破的反压，而且这也会是一个顺势跌破五日均线的一个关卡点。所以1 8 3 1点在下礼拜一、下礼拜二等等都好，如果有跌破，都会是一个比较重要的指标。那台股的修正幅度就会更大一点。那如果1831点有手，台股就会相对来说可能会在半年线跟所谓的十日线附近会做一个夹挤的震荡。但是如果1831点跌破，台股的修正可能就会比预期的更多一些。金融指数依然是一个相对前瞻而且领先也好用的指标。所以目前操作上的话，建议大家以五日线为底啊。五日线如果跌破的话，可能就要下探到季线的一个支撑，就操作上的话，会建议大家五日线之上没有跌破可以做短多，如果五日线跌破的话，你可能就要比较偏短空，等待季线的一个支撑再做一个停手会比较好。所以多大的话，建议大家一样电子零组件的个股、啊，不管像是 PCB、像是散热，呃，像是连接线材，或是像是像是电呃最近很红像缺电的题材，不断电系统啊这种电子零组件的个股，融资连续买进哦。短线上，如果大台股硬要撑，那他强任他强啊，那就一起来炒，反正大家都来做短多，我也不是在看基本面的，那就去炒融资股啊，一起来炒。那如果空单的话，就是如果真的跌破五日线，那可能就要下探到季线，五日线到季线这一段，其实你可以做短空，你就可以选择像是头性转卖股，或是一些超涨的一些高档股票，但它跌破五日线了，那就不再的强于盘势，是跟着盘势一起联动。那这种超涨的股票，一旦变得跟随着盘势联动，都会有比较重的修正幅度，就是涨涨的比大盘多。那如果进入到联动，跌会比比大盘多。所以如果跌破五日线的话，你可以选择一些超涨、高涨跌破五日线的一些转弱股票、震荡的股票，或者说投信转卖股。那这点是我们本周的一个节目最重要的重点，还是再次的强调，中概股、还沪深三百指数跟港股。连连接到美元指数跟台股这一系列连锁关系，我把它称之为“火烧连环船”。这把火可能很多人认为是点燃多头的火种，但是如果现在来看，如果中概股像今天礼拜五跌幅比较重的话，就会让这种“火烧连环船”现象比较明显，就牙股会整个被拖累。这种资金抽离牙股的现象，就会让牙股在下一周修正幅度可能会比较大，所以还是要特别特别的关心中概股、沪深三百指数、港股。跟美元指数这一系列联动的变化，对于台股的操作上会比较有帮助一点。那一样技术面简单整理一下，五日线之上做短多，五日线跌破下看到季线做短空，这点是一个总结。那希望对大家的操作上会有帮助，希望下下周大家都能操作跟实施顺利。我们下下周六节目呢，在趴可上面再做见面，那大家拜拜。